0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Liebe Live-Zuschauer, ganz, ganz herzlich Willkommen heute Abend. Ich möchte Gottes Wort lesen zu diesem Abendgottesdienst aus Psalm 46, 1-12. bis Psalm 46, Zuflucht in Zeiten der Not. Ein Lied der Söhne Chora vorzusingen nach der weise Jungfrauen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Selah ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes, die heilige Wohnungen des Höchsten. Gott selbst wohnt in dieser Stadt, deshalb ist sie uneinnehmbar. Gott wird sie jeden einzelnen Tag aufs Neue beschützen. Gott ist in ihrer Mitte, Gott hilft ihr frühe am Morgen. Nationen toben, Königreiche wanken. Denn Gott lässt seine Stimme erschallen und die Erde vergeht. Der allmächtige Herr, oder Luther übersetzt, der Herr Zebaoth ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn, der Zerstörung über die Welt bringt und den Königen überall ein Ende setzt. Er zerbricht die Bögen und spaltet die Speere. Er verbrennt die Streitwagen im Feuer. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Völkern. Verehrt werden auf der ganzen Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Israels ist unsere Festung. Bisher Gottes Wort beten wir gemeinsam, dass Gott sein Wort wirklich belebt und uns heute Abend gibt, uns dieses Wort öffnet, zu uns redet. Vater im Himmel, danke in Jesu Namen, danke für dein Wort, danke, dass wir Zuflucht in Zeiten der Not finden, wie es dieser Psalm uns beschreibt, dass wir in dir, in unserem Gott Zuflucht finden. Wenn kein Zufluchtsort mehr ist auf dieser Erde, dann ist immer noch in dir eine wunderbare und die Zuflucht, die wir brauchen. Danke, Herr, dass du Zuflucht bist für uns. So bete ich, Herr, dass dein Wort heute Abend in unsere Herzen kommt und uns frei macht von allem, was uns hindert, dir von ganzem Herzen zu vertrauen und auf dich zu warten und bereit zu sein, wenn du kommst. Ich bitte dich, Herr, wecke dein, deine Kinder auf, die noch schlafen, dass sie aufwachen und wirklich dir folgen mit Freuden, dass wir dir dienen mit großer Freude und dass wir glücklich sind, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Amen. Der Psalm 46 wird in Zeiten der Not vielleicht gelesen und man meditiert darüber, was ist der geschichtliche Hintergrund dieses Psalmes? Der geschichtliche Hintergrund ist die Befreiung der Stadt Jerusalems von Sanherib zur Zeit des Königs Hiskia. 2. Könige 18 und Kapitel 19 berichten über diese Zeit. Assyrien marschierte in Juda ein und stand nun vor den Toren Jerusalems und so lesen wir in 2. Könige 18 ab Vers 13, dass ähm, der Mundscheck des Königs Sanherib in hebräischer Sprache allen, die auf der Stadtmauer waren, damit er sie entmutigt, gerufen hat, was der große König der Assyrer sagt. Vertraut dem Hiskia nicht, sondern ergibt euch, dann wird es euch gut gehen. Wenn ihr euch nicht ergibt, dann wird es euch schlecht gehen. Ich sage es jetzt in meinen Worten. Und der König Hiskia tat das Richtige. Er zerriss seine Kleider, er demütigte sich in anderen Worten, er zog ein Sacktuch an und ging in den Tempel, betete und schickte gleichzeitig zum Prophet Jesaja, um ihn zu fragen, ob Gott etwas für den König als Botschaft hat. Das ist der Hintergrund dieses wunderbaren Psalmes. Und so der Prophet Jesaja sagte den Abgesandten, hab keine Angst, sagt euer König. Hab keine Angst von dieser lästerlichen Rede des Königs von Assyrien, sondern äh, du sollst wissen, er wird die Stadt nicht einnehmen. Und ihr könnt nachlesen zu Hause, was alles noch steht im Kapitel 18, aber er Hiskia betete im Tempel, flehte zu Gott, er demütigte sich zu Gott und der Heilige Geist informierte nachher den Jesaja, als die Abgesandten schon weg waren. Das steht im Kapitel 19 ab Vers 20 er gab Jesaja eine neue Botschaft und so sandte Jesaja, zum König und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dein Gebet erhört über Sanherib, den König von Assyrien. Und so spricht der Herr über den König von Assyrien, er wird diese Stadt, also Jerusalem, nicht betreten, denn ich werde diese Stadt verteidigen und retten, um meine Ehre willen und um meines Dieners David zuliebe. In diese Nacht ging der Engel des Herrn hinaus in, Assyrische, in das Assyrische Lager und tötete 185.000 Mann. Als sie am nächsten Morgen erwacht sind, lag alles voller Leiche. Da brach der König Sanherib von Assyrien das Lager ab und kehrte in sein Land zurück. Er blieb in Ninive und dort wurde Sanherib von seinen Söhnen, mit dem Schwert getötet, genau wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Also der König Hiskia war ein Dichter und wahrscheinlich nach diesem Ereignis, dieser wunderbaren Rettung, hat er diesen Psalm geschrieben. Ihm werden auch die nächsten zwei Psalmen, Psalm 47 und 48, zugeschrieben. Aber dieser Psalm 46 soll also jetzt unsere Aufmerksamkeit bekommen, ein Lied der Kinderchora vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Das bedeutet, ich habe ein bisschen nachgeforscht, was das bedeutet, das bedeutet, es soll in Sopran gesingen werden. Sie sollen singen und spielen und in Sopran die Frauen stimmen, die jungen Frauen sollen es vorlesen. Im Gegensatz, wie es im Psalm 6, Vers 1 steht, dort steht dieses Lied, soll in, in, mit tiefer Stimme gesungen werden. Da ging es um eine andere Botschaft. Aber hier heißt es im Urtext Almut nach der Weise der Jungfrauen. Das bedeutet, schon im Alten Testament haben, manche denken, da haben Frauen überhaupt nicht gesungen, aber es gibt Hinweise, dass doch auch weibliche Musiker und, und, und Sänger waren, auch Psalm 68, 26. Und Schon in 2. Mose 15 lesen wir, wie die Deborah die Tamburine nahm und, und unter der Salbung Gottes gesungen hat und das Lied angeführt hat. Die Kinder Chora wollten sich mit unbedeutenden Liedern gar nicht abgeben. Sie haben hier ein ganz besonderes Lied gesungen. Welch ein köstliches Vorrecht ist es, dem Herrn zu singen, mit lieblichen Liedern Gott zu preisen. Mögen wir es verstärkt tun in diesen Tagen, Gott ein Loblied singen, eines Menschen Stimmen, egal wie gut die Stimme eines Menschen ist, ist zu schwach, um Gott würdig zu loben. Und doch, Gott nimmt es an, wenn es von Herzen kommt, egal wie wir singen, Gott nimmt es an. Aus diesem Psalm verstehen wir, dass schon zur Zeit des zweiten Tempels junge Leute, sogar junge Frauen, ihre Stimme und Instrumente im Gottesdienst aktiv für Gott eingesetzt haben. Das soll uns ermutigen, auch euch als Eltern, dass ihr eure Kinder in die Musikschule schickt, dass sie Instrumente lernen, dass sie lernen zu singen zu Ehre Gottes. Das Thema des Psalms 46 ist Zuflucht in Zeiten der Not. Die Ruhe und Sicherheit der Gemeinde Jesu inmitten der Stürme. Der Psalm hat drei Strophen und jede Strophe endet mit einem Wort, und zwar mit Sela. Die erste Strophe, Verse 1 bis 4, spricht über den Ort der Zuflucht. Und dieser Ort der Zuflucht ist Gott. Und vielleicht sagen Sie ja, wie kann ich in Gott geborgen sein? Ich werde es gleich erklären. Die zweite Strophe, Vers 5 bis 8, spricht von der Sicherheit in der Zuflucht, über Gottes Gegenwart. Die Sicherheit, die wir haben können, ist die Gegenwart Gottes. Und wieder steht Sella. Und die dritte Strophe spricht von der Kraft der Zuflucht. Die Allmacht Gottes, Vers 9 bis 12. Fangen wir mit der ersten Strophe an. Verse 1 bis 4. Der Ort der Zuflucht ist Gott. Im Deutsch fängt es mit Gott an. Gott ist. Wenn wir nur diese zwei Worte nehmen, Gott ist, ist eine Predigt für sich. Die Verfügbarkeit Gottes wird hier schon gezeigt. Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Gott ist. Gott steht allen Menschen zur Verfügung, die ehrlich ihn anrufen wollen. Gott hat sich Mose offenbart als Jahwe, ich bin, der ich bin. Der Name Jahwe kann übersetzt werden, ich bin, der ich bin und werde sein, der ich sein werde. Diese Übersetzung bringt zum Ausdruck, dass Gott ewig ist. Er hat keinen Anfang, er durchläuft auch keine nicht verschiedene Phasen. Er hat keinen Ursprung, kein Ende. Er ist nicht geboren, stirbt nicht. Gott ist immer und ewig der Gegenwärtige, der ich bin. Das spricht auch Jesaja aus in Kapitel 43, die Verse 10 bis 13. Könnt ihr gerne nachlesen. Jesaja macht dort deutlich, dass Gott der Erste und der Letzte ist. Der kein, außer ihm gibt es keinen anderen Gott, weil er alles umfasst was existiert. Es gibt keine Existenz außerhalb von Gott. Er hat die Dinge bestimmt, die waren und auch die, die sein werden. Also Yahweh, der große Ich Bin, verdankt seine Existenz niemand anderen. Jahwe, Gott, existiert. Er ist der Ursprung jeder Existenz und Kraft. Ich Bin bedeutet auch, Gott ist unveränderlich. Seine Unveränderlichkeit spricht von seiner Vollkommenheit. Er ist vollkommen in Erkenntnis, Kraft, Liebe, in Gegenwart. Aufgrund dieser Vollkommenheit besteht kein Anlass, dass Gott sich verändern müsste. Und deshalb, Gott, der in der Vergangenheit bestimmte Verheißungen gab, ist auch der Gott, der in, in der Zukunft die Verheißungen erfüllen wird. Unser Gott ist der Ich bin, der Alpha und Omega, der Anfang und Ende, der Ewig Gegenwärtige, der bereits in der Zukunft sich befindet, noch bevor der Gläubige dorthin kommt. Im Neuen Testament nimmt Jesus diesen Namen, auf diesen Namen Bezug, wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben oder ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Die sieben Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium evangelium Jeder Geschöpf lebt ständig im Bereich der Allmacht, der Allgegenwart und auch der Liebe Gottes. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Der Ort der Zuflucht ist also Gott. Die Zuverlässigkeit Gottes wird hier auch angesprochen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Zuflucht oder Zufluchtsort ist ein hoher Turm oder eine Festung, Gott ist für seine Kinder ein Schutz, in anderen Worten. Wenn alles um uns herum zusammenbricht, wenn wir keinen Halt mehr finden, Gott will in dieser Krisenzeit unser Halt sein. Wenn alle um uns herum zittern oder Angst haben, will Gott unsere Zuflucht sein. Das Wort Nöte, Nöte, die uns getroffen haben, spricht auch von Menschen, die in eine Klemme sind, die eingeklemmt sind, die irgendwo in die Ecke getrieben sind, Menschen, die vielleicht krank geworden sind und nicht wissen, werde ich noch gesund oder werde ich jetzt sterben. In diesem Fall lautet die Ermahnung, die Ermahnung, fürchte dich nicht. Wie Hiskia, als er zu Jesaja geschickt hat, bekam diese Antwort, Gott sprach durch Jesaja, fürchte dich nicht. Dieser Psalm hat auch Luther inspiriert, sein berühmtes Lied, Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen, er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Luther inspirierte sich aus diesem Psalm, der junge Luther, als, als er vor seinen Feinden Angst haben musste, als man ihm, gedroht hat, sein Leben zu nehmen, hat er sich, nachdem er sich gestärkt hat durch diesen Psalm, war er so ermutigt, dass er nach Worms ging und er hat diesen, diese Aussage gemacht, und wenn so viele Teufel im, im Worms wären, als Ziegel auf den Dächern, so wollte ich doch hingehen. Und dort im Worms erfuhr er, dass er seine Hoffnung, seine Zuflucht gehalten hat, was er verspricht. Gott hat ihn nicht den Feinden übergeben. Gott ist unsere Zuflucht, Zuflucht, darum fürchten wir uns nicht. Wir leben in sehr ängstlichen Zeiten, wo sich viele bedrohen fühlen. Es wird auch viel Hysterie gemacht daraus, viel Angst verbreitet. Der Glaube sagt mit dem Psalmisten, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke eine große Hilfe in den Nöten, die uns getroffen haben. Der Ort der Zuflucht ist spricht nicht nur die Zuverlässigkeit Gottes an, auch der Friede Gottes ist mitten in der Not. Vers 3, deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt, wenn die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wütten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Sela. Viele haben keine Zuflucht in ihrer Not. Gott ist ein immer vorhandener und nie versagender Zufluchtsort für seine Kinder. Und jetzt nach Vers 4 kommt dieses Wort nach der ersten Strophe Sela. Sela bedeutet Pause, Halt an, Denk nach. Denken wir nach, was haben wir bisher gehört. Fragen wir uns, ist Gott der Ort meine Zuflucht? Trotz wütender Weltmeere, trotz Coronavirus, Sella, anhalten, anhalten, neue Luft holen, rede Herr, sprich zu mir, sprich, ich höre. Sella, trotz wütender Weltmeeren, trotz all dem, was um uns geschieht, im Namen unseres Gottes wollen wir die, den Gefahren in die Augen schauen. Deshalb ist wichtig, dass wir ruhig sind, dass wir aus der Ruhe Kraft schöpfen. Das, was vielen unserer Mitmenschen Angst macht, werden wir durch Gottes Gegenwart überwinden. Halleluja. Und jetzt kommen wir zur zweiten Strophe. Die Sicherheit in der Zuflucht. Das ist Gottes Gegenwart, Vers 5 bis 8. Permanente Versorgung ist zugesagt, Vers 5. Ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes, die heilige Wohnungen des Höchsten. Reiche Versorgung wird angesagt. Zuerst ist die Rede über Jerusalem, aber Jerusalem steht hier für die Gemeinde Jesu. Ein Fluss, wie wunderbar, da ist ein Fluss. Die Gaben und Segnungen des Wortes Gottes, der Heilige Geist, der das Wort belebt, ist da. Es liegt nun an uns, dass wir kommen und Gottes Wort aufnehmen, uns inspirieren lassen durch Gottes Wort, gesund werden durch diesen Strom, durch diesen Fluss der Gnade, der fließt. Nicht nur die Gemeinde soll ein Ort sein, sondern jede von uns soll ein Ort werden, ein ein Tempel des Heiligen Geistes werden, unser Tempel so voll des Ruhmes Gottes sein. Der Heilige Geist will uns alle erfüllen und aus uns sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. So hat es Jesus auf dem Laubhüttenfest vorausgesagt. Er hat in Johannes 7, Vers 37 gesagt, da heißt es am letzten Tag des Festes, der am größten war, da rief Jesus und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes bemerkt im Vers 39, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihm glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Der Herr spricht hier vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist, und zwar in einem Bild, im Bild des Wassers. Es ist die Rede vom Ströme lebendigen Wassers, die fließen sollen. Lass es fließen durch dich zu anderen. Das ist dieses kristallene Meer, von dem wir in Offenbarung 22, Vers 1 lesen. Dieses kristallene Meer daran sich die obere Gemeinde erquickt im Himmel, aber jetzt schon die Gemeinde hier auf Erden kann sich auch erquicken, weil die Gnade Gottes diesen Strom enthält, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Wohl denen, die aus Erfahrung sagen können, dass sie einen solchen Strom kennen, dass sie um diesen Strom wissen, wie es der gesegnete Pastor Tore Ruben Tore vor hundert Jahren schon gedichtet hat. Ich weiß, einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Doch strahlt und glänzt er wie feurige Glut. Wem ist diese Wasser bekannt? O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich. O glaub, es fließt für dich. Am liebsten würde ich es jetzt singen, aber ich mache weiter. Im Vers 3 heißt es, der Strom ist gar tief und sein Wasser klar. Er schmeckt so lieblich und fein. Es heilt die Kranken und stärkt wunderbar. Ja, mach die Unreinen rein. Das Wasser des Lebens, das ist die Flut. Durch Jesus ergießt sie sich. Sein kostbares, teures und heiliges Blut. O Sünder, vergoss er für dich. Dieser Fluss der Gnade Gottes vertrocknet nicht, wie der Bachkrieg zur Zeit Elias. Sie ist nicht voller Schlamm und trüb wie der Nil oder auch nicht ein reißender Strom, der Menschen hinreißt wie der Kishon in Richter 5:21. nicht trügerisch wie die Bäche, über die Hiob im Kapitel 6, 15 bis 17 schreibt oder klagt, nicht ungesund wie die Wasser Jerichos in 2. Könige 2, 19, sondern dieser Fluss ist klar und kühl, erfrischend, heilend, wohltuend, alle Zeit quillt in Jesus Christus dieser Strom. Halleluja! Jesus oder Jerusalem hier, Jerusalem ist das Bild der Gemeinde, und in der Gemeinde Jesu soll dieser Strom vorhanden sein. Die Gnade reicht aus bis ans Ende, in anderen Worten. Gott ist unser Freudenstrom. Es ist ein Fluss da, Vers 5. Viele Menschen sind verzweifelt. Welches Bild geben wir der Welt ab? Sind wir glückliche Menschen? Können wir ein glückliches Christentum vorleben? Oder sind wir traurig? Das wäre echt schlecht. Zur Ehre Gottes sollen wir uns freuen, sollen wir glücklich sein im Herrn, sollen wir ein Bild abgeben, das die Ehre Gottes vermehrt und, und Gott verherrlicht. Wir sollen ein Licht sein für diese Welt. Gott wünscht, dass wir erfüllt leben, voll dieser Fülle Gottes, dieses Stromes der Gnade Gottes, voll des Heiligen Geistes sind. Die Gegenwart Gottes gibt uns Furchtlosigkeit. Vers 6. Gott selbst wohnt in dieser Stadt. Deshalb ist sie uneinnehmbar. Furchtlosigkeit, denn Gott ist bei uns. Der Psalmist beginnt den Psalm mit dem Wort Gott und endet mit dem Wort Festung. Gott ist unsere Festung, in anderen Worten. Gott ist mitten unter uns. Der Heilige Geist. Wir sagen: Sei furchtlos, fürchte dich nicht, sondern hab deine Zuflucht in Gott. Wir sind von Gefahren und Nöten ständig umgeben. Wir sind gegenwärtig reichlich bedroht durch dieses Virus, durch diese Krankheit. Unser Glaube erweist sich als ein unerschütterliches Vertrauen. Deshalb fürchte dich nicht, selbst wenn die Berge wanken. Der Vers, auf dem wir bauen, ist, fester als alle Berge, selbst wenn die Berge einstürzen, die doch so feststehen, selbst dann fürchte dich nicht. Dann haben wir im Vers 7 Ruhe und Sicherheit. Für alle Gotteskinder ist Ruhe und Sicherheit durch Gottes Gegenwart. Nationen toben, heißt hier, Königreiche wanken, denn Gott lässt seine Stimme erschallen und die Erde vergeht. Der allmächtige Herr, oder Luther übersetzt, der Herr, der Herrscher ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Ein reicher Trost. Ruhe und Sicherheit in Gott. Ein reicher Trost. Gott ist in ihrer Mitte. Was brauchen wir mehr? Dieser Psalm ist auch prophetisch. Aber auch der zweite, die zweite Strophe geht hier zu Ende. Sela heißt wieder. Pause. Denke nach. Was hast du verstanden? Frag dich, ist Gottes Gegenwart deine Sicherheit und Zuflucht? Oder auf was stützt du dich? Was ist deine Sicherheit im Leben? Trotz wütender Weltmeere, trotz Coronavirus, heißt es hier Sela. Rede her, sei mal ruhig, hör auf Gottes Stimme. Sag, rede her, hier bin ich, ich höre, dein Knecht, dein Magd hört. Sella bedeutet nicht, dass unser Lied erstummt, weil alles so traurig ist, weil alle so viel Angst haben. Nein, Sella heißt was anderes. Mach Pause, höre auf Gottes Stimme, rede nicht nur selber, sing nicht nur selber, höre, was Gott sagt. Auch die Sänger sollen hinhören, sollen Pause machen und hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Sela, wir unterbrechen unser Lied wegen Gott. Nicht wegen Angst oder wegen Trauer oder wegen sonst was. Ist Gottes Gegenwart deine Sicherheit und deine Zuflucht? Und jetzt kommen wir zur dritten Strophe, Vers 9 bis 12. Die Kraft der Zuflucht ist Gottes Allmacht. Gottes Allmacht ist da. Vers 9 sagt, kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn der Zerstörung über die Welt bringt. Gottes Allmacht bewirkt Frieden, Frieden Gottes in uns. Bei seinen Kindern ist die, die Gegenwart Gottes, Gottes Allmacht ist da und deshalb brauchen wir nicht Angst haben, weil wir in seinem Schutz sind. Eine ermunterte Einladung im Vers 9, kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn. Kommt, seht, wie Gott, die Gegner zu Schanden macht. Seht die zerbrochenen Waffen des Feindes. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Hiskia dieses Psalm gedichtet hat, als sie hinausgegangen sind und die ganze Schlachtfeld, der Assyrer gesehen haben, die Waffen liegen rum, die Beute liegt rum, die sind einfach abgehauen, haben alles liegen lassen. Welch ein Bild, die Armee Sanheribs bestand nur noch aus Leichen. 185.000 Soldaten liegen tot herum. Alle ihre Waffen, ihr Besitz, ihr ganzes Hab und Gut liegt da. Überlegt mal, wie diese Felder um Jerusalem ausgesehen haben. Eine Schlacht, die hat es gar nicht gegeben, oder wie? Kein Israelit musste kämpfen. Nur ein Engel des Herrn ist in der Nacht ausgezogen und hat alleine die Arbeit gemacht. Er hat laut Vers 10 den Kriegen ein Ende gemacht. Schaut die große Taten Gottes. Er macht den Kriegen ein Ende. Halleluja. Gottes Allmacht bewirkt Lobpreis Gottes. Vers 11 Ich werde erhöht sein unter den Völkern, verehrt werden auf der ganzen Welt, der Lobpreis Gottes steigt nun auf, die Israeliten, der König voran, die Sänger, alle Leviten, alle haben Gott gelobt und gepriesen für seine wunderbare Rettung. Kein einziger Israelit muss kämpfen, Gott hat für sie gekämpft, wie er es verheißen hat. Stimm auch du in den Lobpreis Gottes ein, stimmen wir alle ein, loben wir uns in Gott trotz Coronavirus, trotz was noch kommen mag, wenn alle Berge ins Meer stürzen, wenn alles drunter und drüber geht, stimme auch du in den Lobpreis Gottes ein. Jesus hat gesagt in Johannes 4, Vers 23 und 24, es kommt die Zeit und es ist schon jetzt da, dass die wahre Anbeter Gott anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Und solche Anbeter sucht Gott, denn Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, die müssen in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, ich kann Gott gar nicht anbeten, wenn ich nicht mein Herz ihm gebe. Gott lässt es zu, dass wir hier und da in die Klemme kommen, auch als seine Kinder, damit wir ganz neu glauben lernen, dass unser Glaube wächst, damit wir aufstehen und vertrauen und kämpfen den geistlichen Kampf. Gottes Allmacht bewirkt nicht nur Friede Gottes, nicht nur der Lobpreis Gottes, sondern ich sehe auch im Vers 12 eine dritte Sache, den Sieg für das Volk Gottes. Gottes Allmacht gibt den Sieg für Gottes Volk. Der allmächtige Herr, der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Israels ist unsere Festung. Beachten wir, zwei Namen Gottes werden hier genannt. Der allmächtige Herr, Luther übersetzt Herr Zebaoth und der Gott Israels, so der Luther übersetzt, der Gott Jakobs. Interessant, diese zwei Namen. Zuerst mal, zuerst mal, der Gott Israels. Der Ausdruck, Herr der Herrscharen, äh, spricht von einer großen Herrscher und der Ausdruck Herrscharen wird sehr oft gebraucht auch für die Sterne. Die myriaden Sterne, zu denen die Astronomen immer wieder neu entdecken, immer wieder neue Sterne entdecken, wird Gott, Gott wird ihr Führer genannt in der Bibel. Er ruft die Sterne alle beim Namen zum Beispiel. Sie sind seine Herrscharen. Auch die Engel werden die Herrscher Gottes genannt. 1. Könige 22.19. Bei der Geburt Christi heißt es in Lukas 2, plötzlich sang diese himmlische Herrscher ein Lied. Als Petrus ähm, das Schwert rausholte und Jesus bei seiner Gefangennahme verteidigen will, da hat Jesus gesagt: Petrus, hör auf, lass dein Schwert, kämpf nicht mit dem Schwert. Ich hätte jetzt das Recht, zwölf, mehr wie zwölf Legionen Engel anzufordern. Das heißt, wieder ist das Wort. Herrscher drin. Eine Menge Engel hätte Jesus an, äh, anfordern können. Und Hiskia will in diesem Psalm, mit diesem Psalm, den Sieg Gottes für Israel rühmen. Israel hat Sieg, Gottes Volk hat Sieg, weil sie Gottes Gegenwart haben. Gottes Gegenwart gibt uns den Sieg. Und die jungen Frauen durften singen. In Sopran durften sie dieses Lied singen. Man sollte es hören, es sollte saubere, klare Stimmen erschallen zu Ehre Gottes. Und der zweite Name, der Gott Israels oder der Gott Jakobs, das fast größere Wunder ist, dass dieser Gott der Herrscharen gleichzeitig der Gott Jakobs genannt wird. Dieser Ausdruck, der Gott Israels oder der Gott Jakobs, spricht von unendlicher Liebe und Erbarmen und Zuneigung. Dieser Herr der Herrscharen ist gleichzeitig in seiner Gnade ist auch der Gott Jakobs, eines Flüchtlings, der abhaute von zu Hause, der um sein Leben fliehen muss. Er ist mit ihm in der Fremde, so groß, wie Gott an Macht ist, so groß ist auch seine Liebe, seine Barmen für den Elenden, Jakob in der Fremde, wo er fleht und betet und Gott verspricht, er wird mit ihm sein. Ein Sünder wie Jakob steht hier vor Gott, als wäre er der Einzige in der Welt, um den sich Gott kümmert. Wir wissen, wer Jakob war, auch er er wird ein Hinterlistiger, ein Ränkeschmieder genannt, der seine Sünden wegen fliehen musste. Er, der sich so elend vorkam, besaß die Größe, dass er Gott vertraut hat, er glaubte und Gott hat sich ihm offenbart, hat ihm eine wunderbare Vision gegeben vom Himmelsleiter, eine wunderbare prophetische Vision. Er, der, der Gott der Herrscheren ist, ist auch der Gott, eines einsamen Sünders, Menschen, der ehrlich vor Gott kommt und Gott sucht und Gott um Vergebung bittet. Gott, der der Allweise ist, der die Sterne in ihren Bahnen lenkt und den himmlischen Mächten befiehlt, ist derselbe, der sich kümmert um einen kleinen Wurm Jakob, der sich so elendig vorkommt, dieser Gott, wird im Vers 12 gesagt, ist unser Gott, ist mit uns. Der Gott Israels ist unsere Festung. Dieser Gott der Herrscharen, dieser Gott Israels ist mit uns. Und jetzt endet auch Strophe 3. Wieder heißt es Selah. Frag dich, ist Gottes Allmacht deine Kraft und Zuversicht? Ist Gottes Allmacht unsere Kraft? Setzen wir auf Gottes Allmacht? Brauchen wir seine Allmacht? Ja, es wäre zu wünschen, dass wir in den Stürmen und Anfechtungen ähm, immer wieder uns Zeit nehmen, der Stille, wo wir ganz neu uns konzentrieren auf Gott, auf den Allmacht, allmächtigen Gott, auf seine Allmacht. Ist Gottes Allmacht deine Kraft? Selah. Sei mal ruhig. Höre, was sagt Gott, was sagt der Heilige Geist? Hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes in dir, dass du ein Gotteskind bist? Wenn nicht, beug dich vor Gott jetzt. Bitte Gott um Vergebung, bitte Gott um Rettung. Meine Anwendung, was ist meine Anwendung? Ähm das Wort Sella nochmals. Frag dich, ist Gott der Ort meine Zuflucht? war unsere erste Strophe, der erste Gedanke in der ersten Strophe, der Hauptgedanke. Der zweite Gedanke in der zweiten Strophe ist, Gottes Gegenwart, ist es meine Sicherheit, meine Zuflucht? Gott, sein Gegenwart. Und auch in der dritten Strophe, die Allmacht Gottes, die Kraft und Zuflucht, ist in der Allmacht Gottes. Wir brauchen die Allmacht Gottes. Unser Gott ist eine wunderbare Zuflucht in Zeiten der Not. Amen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Danke, dass du uns diesen Psalm niederschrieben liest. Herr, wir danken dir, dass wir es lesen dürfen und wie viel... Tausende, Millionen Menschen wurden schon gestärkt und ermutigt durch diesen Psalm, durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch. Danke, Herr, dass du auch uns heute Abend mit diesem Wort ermutigst, dass wir ermutigt sein dürfen in dieser Zeit der Coronavirus, dass wir glauben dürfen, unsere Zuflucht ist Gott, seine Allmacht, seine Gegenwart dürfen wir Tag für Tag erleben. Wir beten jetzt, Herr, für die, die krank sind, mach sie gesund. Strecke deine Hand aus, stopp du diesen Virus, Vater, im Namen Jesu. Bitte ich dich heute Abend, strecke deine Hand aus über Deutschland, über Europa, über die ganze Welt, Herr, lass diesen Virus eingedämmt werden. In Jesu Namen bitte ich dich, dass dein Herrlichkeit sich offenbart, und deine Allmacht sich zeigt auch darin, dass du diesem Virus, diesem Virus ein Ende machst. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Ich gebe dir alle Ehre. Halleluja. Amen. Amen. Möge Gottes Friede, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn.